0: Update. Basia Tworek i Michał Trzciński.
1: Dzień dobry.
0: Kochane bobry. Ja już nie umiem powiedzieć tego dzień dobry bez bobrów.
1: I no! Asia Bartoszik zaprogramowała for life.
0: Centralnie. Dzień dobry, kochane bobry. I tak wchodzisz do sklepu.
1: Wchodzisz do żadnej mojej Dzień
0: dobry, kochane bobry. Mm, freak? <laughs> Cześć Basiu.
1: Cześć misiulaczku kochany. No co tansy. w ciebie słychać?
0: Ja dzisiaj z rana rzuciłem sobie okiem na jeden z polskich portali, który nadaje na żywo rano i widziałem nad Warszawą ciężkie chmury. U mnie tylko po prostu ciężka walka z komarami nadal trwa. może jest co? Już grubo po połowie października. Bo wtedy nagrywamy ten odcinek.
1: No tak, tak, tak. To zabij komara ode mnie. No
0: Ale to jakoś tak się zrobiło, że po lecie jest ich więcej. Latem chyba było tak gorąco, że po prostu nawet one miały dentki.
1: A czy tam pada u Was?
0: No Czasami się zdarzy, że że zapada, że Bozia zapłacze, ale nareszcie się skończyły, nie wiem czy wspominałem wcześniej o tym na na naszej antenie, zresztą z tego, że mamy antenę swoją, ponieważ istnieje istnieje coś takiego jak Tormentarz de Berano, czyli to, że wraz z deszczem pada piasek z Sahary, więc wystarczy mała e, latem, na przykład zdarza się to niezwykle rzadko, wiosną dużo częściej pada e, i po każdym deszczu e, wszystko należy posprzątać i wyczyścić, ponieważ jest pokryte taką cieniutką warstwą takiego brudnego, po prostu błota, brązowe błoto, żeby nie powiedzieć nic innego. E, I na przykład na drugi dzień kolejki do myjni samochodowych są niesamowite. Nie, nie, nie słyszałem o tym wcześniej, że to się dzieje. Wiem, że na półwyspie też i w ogóle, w, w, nie wiem, chyba w Italii również. Natomiast. Na kanarach. Y, na kanarach. pewnie też, no bo to bardzo blisko Afryki, tylko w trochę inną stronę, no ale wiatr tam pewnie też okay. wieje z nad Afryki. Tutaj do nas przywiewa po prostu chmurę pyłu, chmurę piasku i, i są też czasami burze piaskowe. Y, latem takie. Takie, że faktycznie po prostu kurz się unosi w powietrzu, jest tak pomarańczowo-czerwono, a białe elewacje budynków robią się lekko przybrudzone i trzeba po prostu jechać ze szmatą no ale teraz się nareszcie one skończyły i kiedy pada to już na szczęście samochód jest tylko brudny, a nie tak przesranie brudny bo wcześniej to tak właśnie było a wiesz, ale na tarasie no serio wszystko trzeba czyścić bo jest pokryte, wiesz tak jak wiosną wiosną to jest w Polsce, że od lipy chyba, taki żółty pyłek wszędzie i on się wydziera wszędzie, no to tutaj, wiesz jak zostawisz tak, jak zostaniesz zostawisz białe Pranie na balkonie, no to jakby równie dobrze możesz je po prostu, nie wiem, w- w- wymieszać w błocie, bo to tak będzie wyglądało.
1: No. Ale za to ładnie pachną lipy. A piasek Sahary nie, p- nie pachnie ładnie, ale za to no. ciągle Majorka to ecstasy emotion.
0: To prawda. Ciągle oglądam morze i ciągle oglądam sobie ogromne wycieczkowce, które tutaj pod domem się przesuwają, bo ja mam tutaj niedaleko Port. i nawet ostatnio obczaiłem sobie taką stronę, na której mogę, wiesz, tak jak jest flight radar, że widzę jaki samolot leci i dokąd i w ogóle jakiej firmy, jakiej, jakiego przewoźnika, to ostatnio znalazłem taką stronę z właśnie takimi wielkimi wycieczkowcami i mogę sobie obczaić, co gdzie jedzie. One są okropne, to jest po prostu wielkie, pływające budynki, przeciwko którym tutaj ludzie protestują, dlatego że to zanieczyszcza mocno powietrze oraz Wodę wokół wyspy. No, ale wczoraj też czytałem, że około 500 statków, w sensie 500 razy statki będą w przyszłym roku zawijać do portu w Palmie, by paręset osób naraz mogło sobie wyjść, zrobić zdjęcia z, z, w mieście i wrócić i płynąć dalej do następnego portu.
1: Tu byłem. Wiesz co, trochę no. zrujnowałeś, bo myślałam tak. sobie kiedyś, jak będę stara, to sobie y, to, to sobie się na taki statek dla emerytów y, zaciągnę i będę sobie pływać po morzu śródziemnym, ale nie myślałam, że to jest takie uciążliwe dla wszystkich. Więc teraz sobie To tak znaczy, to no
0: wiesz co, bo I hear ya, wiem co masz na myśli, dlatego że ja od, od zawsze byłem jakoś tam znaczy przeciwnikiem, no nie protestowałem wielce, ale przewracałem oczami. I znam takiego typa, nie mówię o sobie tym razem, który od zawsze ma takie marzenie, że chciałby pojechać na taki rejs. I zawsze go trochę tak jakby... Stary w ogóle, fuck, to nie jest aż tak zajebiste, nie? Ale on zawsze chciał. I szczerze, to teraz, jak na przykład wczoraj jechałem rowerem pod... Centralnie, bo jechałem do miasta i jechałem obok portu i stały takie trzy kolosy po prostu. i de puta. I mówię, ej... No dobra, nie? Chyba jakby może raz spuję. Oni mają, wiesz, to jest taki po prostu jakbyś wzięła wielki hotel, bo jesteś sobie w pokoju hotelowym, ale za oknem, bo to, to podzielone jest na takie malutkie boksy po prostu i na każdym tarasiku masz, wiesz, dwa siedzonka i w ogóle. I masz morze, nie? That must be nice. Jeśli będziemy
1: starzy, to pojedziemy na taki rejs dla dziadeczków, że będzie jeden pielęgniarz na jednego dziadeczka. Będą no nam pomagali wyjść z pokładu i wejść tak. na, na Majorkę Zrobić i wyjść Tu byłam.
0: No. no ale jeden wczorajszy, który właśnie widziałem, płynie sobie do Fort Lauderdale, czyli na Florydę. Czemu nie w sumie? Nie? No ale może dosyć o kruzerach, wielkich po prostu statkach. Dzisiaj będziemy mieli zgoła inny temat, ale może zanim o temacie, to jeszcze dwa słowa o tym, że jak, jak zwykle mamy zajebistego sponsora, który robi super kosmetyki i nazywa się Naturativ.
1: We love you. Dziękujemy Jest. bardzo, że nas wspieracie i że nam wysyłacie kosmetyki. Ja mam kremik.
0: Dzięki. Dzięki. <śmiech> ja. O. Który to? Ten 360? A. a, a okay.
1: Nie no, rąk bym się nie smarowała 360. Za dobry jest.
0: Za drogie. Zbyt, <głos> zbyt cenne, żeby na, rę- żeby na rękę. No w każdym razie bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi oraz pozdrawiamy stan skupienia. I ja jak zwykle moją ukochaną obecnie nauczycielkę Martę Nadlatowską. A wiesz, to tylko jeszcze Martę. szybko, to jeszcze zanim o temacie naszym dzisiejszym, to tylko powiem, że wczoraj mieliśmy takie zajęcia, albo nie muszę inaczej to powiedzieć, że tydzień temu mieliśmy zajęcia, które były takie delikatne, wiesz, nikt nie miał za bardzo energii i, i po prostu zrobiliśmy sobie takie, prawda, takie tylko... Mizianie. Mizianie, o. I ja wczoraj miałem taki dzień, że totalnie mi się bateria wyczerpała i już po południu, kiedy miałem na przykład swoją terapię, to ledwo po prostu energetyczne zero. Centralnie 1% baterii, a po terapii to już w ogóle zero. Albo nie, może wcześniej 3, a po terapii 1%. Także zdołałem się jeszcze doczłapać do salonu, gdzie rozwinąłem Matej. O 19 stawiłem się na zajęciach, właśnie ze szczęśliwych plecków. No i poprosiłem trochę tak. Y, wiedziałem, że mogę być ciuteńkę z może przez w ogóle współuczestniczki poprosiłem, żeby jednak może trochę tak <śmocniej> mocniej, bo inaczej zasnę. Czuję, że centralnie zasnę. Jak będę się miział, to zasnę. I też zauważyłem i to, to nie tylko w naszej grupie, żeby nie było, bo na przykład kiedy do Ciebie uczęszczałem na zajęcia do stanu skopienia, to też to taki jest chyba syndrom, że wszyscy tak, Jezu, mocno będzie, nie, nie, w ogóle nie, trochę. nie. Wiesz, przychodzisz po to, żeby jednak trochę się rozciągnąć, w ogóle poczuć to, ale nie masz energii i po prostu nie chcesz. No i znowu mój, moja puenta jest taka, że kiedy poprosiłem o trochę mocniejsze zajęcia i je dostałem, to na koniec śmiem twierdzić, że mówię za wszystkich, każdy z nas się czuł totalnie zajebiście i doenergetyzowany, tak żeby mieć wiesz, siłę pod prysznic i spać. I tak to się właśnie o, wczoraj ode mnie nie. wydarzyło. Także bardzo dziękuję jest, za mocniejsze jest, zajęcia. Ja Sorry, tak wiesz, wpuściłem wszystkich w maliny, nie Wszyscy, nie mam siły. A ja, dobra, to dajmy trochę ten do pieca. No
1: bardzo tak. dobrze, bardzo dobrze, bardzo zdrowo. Nie bójmy się na kochani się. na
0: zajęciach trochę doenergetyzować, no. Bo to jest, bo to jest taki na paradoks się, po prostu, na też nazwę. to chciałem powiedzieć, że to jest taki paradoks, że nam się nie chce, no bo jednak właśnie energetycznie gorzej, ale nie zawsze tylko miziań, mizianko nam jakby jest potrzebne, mimo że tak nie czujemy za bardzo, że chcemy do sobie wpierdolnić.
1: Tak, tak, ten aparat jest bardzo ważny, dlatego że bardzo często nam się nie chce, dlatego że są zastoje, które trzeba poruszyć. Bardzo często jest tak, że po pięciu minutach, dziesięciu takiego intensywniejszego ruchu nagle się budzą nowe pokłady tak, energii właśnie tak, i nagle zaczyna być fajnie. No, No. super, super. Bardzo ważny apel, Trzcina. A ja chciałam też zaapelować o to, żebyście do nas pisali, moi drodzy. Bardzo czekamy na wasze maile.
0: Dawno nie słyszeliśmy żadnych pochlebstw. (grym) To dlatego. (grym)
1: Ach, i no i wasze Pochlebstwa oczywiście są najważniejsze dla nas i (grymne) głaski. Tylko po to nagrywamy. Wiadomo. Ale wasze historie. Potrzebujemy waszych historii. I może znowu zrobimy jakiś odcinek o waszych historiach.
0: No właśnie wiesz, że czytasz w moich myślach. Dlatego, że ostatnio jakoś przy okazji produkowania tego sezonu wpadł mi przed oczy link do programów, w którejś z poprzednich serii, już teraz nie pamiętam który, gdzie poświęciliśmy cały program na listę odsłuchaczy. On był zajebisty, więc, Super, y- więc zapraszamy. Zwłaszcza, że dzisiaj taki temat, że być może was to tak wiecie, zaangażuje, poruszy trochę, bo chyba dotyczy nas wszystkich. Ja y- też jakiś czas... Kiedy, no, niedawno tak naprawdę, przechodziłem przez taką fazę, że no nienawidziłem swojego brzucha, uważam, że jestem najgrubszy na świecie. Oprócz tego, że to jest zniekształcenie, zniekształcenie poznawcze, o czym też by jeszcze pogadamy, to prosta, prawda, nie, po prostu nie znosiłem swojego brzucha, uważałem, że jest gruby, obleśny, wielki i w ogóle powinienem umrzeć z tego powodu. I myślę, że wielu z nas się tak nam wkręca. Zwłaszcza, że kultura nam wpaja, że powinniśmy być wszyscy piękni, bogaci i młodzi przez cały czas i z płaskimi brzuchami. No i właśnie my o brzuchu dzisiaj...
1: Bo inaczej nie zasługujemy, żeby być na tej planecie. Tymczasem miękki brzuch jest oznaką naszego zdrowia, o czym zaraz opowie nasza gościni Kasia Witek ze studia Good Move. Kasia możecie znaleźć też na Instagramie, na profilu brzuch pociąży. Tak, bo dzisiaj będzie trochę o ciąży, trochę nie ociąży, będzie o. Oj, no dla kolesi to, myślę też, co? Bo... Tak, 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 tak. O Mieśniu prostym brzucha, a ponieważ wszyscy jesteśmy posiadaczami mięśnia prostego brzucha. Wsz- wszyscy jesteśmy posiadaczami brzuchów. <laughs> I brzuchów, tak. To mamy nadzieję, że ten odcinek i ta rozmowa będzie ciekawa dla wszystkich
0: aha ale jeszcze nie powiedzieliśmy tylko yogaupdate@gmail.com y- 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 to jest nasz e-mail więc wasze spostrzeżenia albo jakieś a być może się z czymś nie zgodzicie jakby z tym co, o czym będziemy rozmawiać albo wasze doświadczenia cokolwiek by wam przyszło do głowy to my z chęcią to odczytujemy i być może zaprezentujemy na naszej antenie będę się upierał że mamy swoją antenę
2: mamy <śla> tak
0: <śmiech> Więc zapraszamy do wysłuchania rozmowy z naszą gościnią i wracamy po króciuteńkiej przerwie właśnie już z nią. W trakcie,
1: której się przeciągnę.
0: też I w te, i we w te. O, okay. tak. No dobrze, to widzimy się za chwilkę i słyszymy, bo przecież nie tylko się widujemy. To jest Yoga Update.
1: Kochani moi, z radością przedstawiam Wam dzisiaj naszą gościnię Kasię Witek ze studia Good Move, specjalistkę od ruchu i specjalistkę od rozejścia mięśnia prostego brzucha. Możecie ją znaleźć na instagramowym profilu brzuch pociąży, ale dzisiaj nie pogadamy tylko i wyłącznie o brzuchu pociąży, mimo że tematem jest właśnie kresa biała, rozejście mięśnia prostego brzucha, to dotyczy ono też facetów, na oh. przykład pana Pudzianowskiego.
0: Aż się trochę zestrachałem, Takie że mnie możemy? też. Wypikamy. Wymiejmy, wymiejmy wszystkich
2: nazwiska, kogo to dotyczy. Nie
0: No. Nie spodziewałem się, że to kolesi też dotyczy. Czytając o tym. No
1: Właśnie, a dotyczy, słuchajcie, a najlepsze jest to, że ja się po raz pierwszy w ogóle zaczęłam zastanawiać nad rozejściem i dowiedziałam się w ogóle, że istnieje coś takiego jak rozejście mięśnia prostego brzucha, bo bardzo długo nie byłam tego świadoma, jak moja koleżanka joginka, którą strasznie bolały plecy, poszła do fizjo. I ona nigdy nie była w ciąży, nigdy. I fizja powiedział, a ma tutaj pani rozejście i brzuch nie pracuje tak jak trzeba i nie nie wspiera pani kręgosłupa. I wtedy mnie olśniło. Zaczęłam grzebać i zaczęłam czytać, ale w polskiej literaturze Za bardzo Kasia nie było gdzie grzebać i nie było czego czytać. I w ogóle informacji jest o tym, jak jak kot napłakał. I przyznam szczerze, że na swoim kursie nauczycielskim jogowym, który robiłam, mimo że była specjalizacja w pracy z kobietami w ciąży i z kobietami po ciąży, nie było słowa o, o rozejściu mięśnia prostego. Jak sobie myślę, że też jak patrzę na programy różnych trenerów, trenerek nawet, które powinny, kobiety jednak powinny jak bardziej się tym tym tematem zajmować, nawet bardzo znanych, to to jakby ciągle nie widzę, żeby one brały pod uwagę to, że że, że klasyczne brzuszki, i po prostu ciśnięcie ciśnięcie klasycznych brzuszków nie jest zbyt dobrym pomysłem, ani dla dziewczyn, ani dla facetów. Więc mm-hmm. teraz y, z radością y, Cię tutaj gościmy i ogromnie Ci dziękuję, że, że dałaś się zaprosić i to tak rzutem na taśmę, bo, bo wczoraj, wczoraj rozmawiałyśmy, a dzisiaj już nagrywamy. więc dane są najlepsze. <laughs> Chciałam Ci teraz oddać głos i y, na początek zapytać Cię, y, czym jest rozejście mięśnia prostego brzucha? dlaczego nie dotyczy tylko kobiet, tylko całej populacji i też może zechciałabyś też trochę powiedzieć jaka jest twoja historia i jak zostałaś specjalistką, chyba jedną nie wiem czy nie, jedyną taką najbardziej, na pewno pierwszą która najbardziej (grym) ogarnia która najbardziej ogarnia temat i to właśnie dlatego, że musiałaś sobie jak najszybciej pomóc.
0: I który to jest mięsień bo chyba nie wszyscy muszą ja na przykład nie mam pojęcia, który to jest mięsień
2: Mm-hmm. Tylko ustaliliśmy, że 40 minut. Ja nie wiem, czy. To się
0: wyrobimy? To ale
2: najpierw. Dobra, taką przynajmniej trylogię chyba. E, może się najpierw właśnie odniosę do tego, co powiedziałaś na początku, że że właśnie mimo, że na przykład byłaś na kursie specjalistycznym, to nie słyszałaś, że właśnie tutaj osoby, które prowadzą też programy treningowe nie zawsze to uwzględniają i ja bardzo często też to słyszę właśnie od swoich pacjentek, że na przykład trochę z takim żalem, że położna nie powiedziała, ginekolog nie powiedział, a wydawałoby się, że to są takie osoby najbliżej tematu. Natomiast faktycznie to jest po prostu świeży, świeży temat ja jak studiowałam fizjoterapię też w ogóle tego zagadnienia nie było, mimo, że też znowu nam się tutaj kojarzy bardzo mocno z fizjoterapią, prawda, to to zagadnienie, to nie było. I też szukałam na własną rękę po swoim drugim porodzie, bo akurat po pierwszym nie zauważyłam za bardzo, jeśli chodzi o brzuch poza zwykłym takim, że rozciągnął się brzuch w ciąży, jakoś tam się skurczył i jakoś za dużo czasu na ten temat nie poświęcałam, natomiast po drugim porodzie, to było 8 lat temu, już widziałam, że coś jest inaczej, że że z brzuchem jest inaczej, że zaczęłam szukać. No i tak jak mówisz, wtedy te 8 lat temu to zupełnie nie było nic po polsku. Jeden był artykuł, ale taki bardzo, bardzo ogólnikowy. Także zaczęłam pisać o tym, więc mam nadzieję, że już teraz jest trochę więcej tej informacji, tych informacji. Natomiast jest dużo też mitów, bo czasem panie do mnie przychodzą już bardzo wyedukowane, czyli już przeczytały wiele blogów, przeczytały wiele poradników, teraz jest też bardzo dużo stron dla mam, czego wcześniej nie było, takich portali dedykowanych mamom, ale znowu czasem to są takie pewne pobieżne informacje, gdzie skupienie się na jakimś jednym aspekcie powoduje, że trochę to urasta do rangi właśnie mitu. W każdym micie jest trochę prawdy, ale jeśli to jest w jakimś innym kontekście opisane czy zrozumiane, to potem znowu powstaje jakieś zamieszanie i... i brak właśnie takich e, informacji, to znaczy takie uczucie zagubienia też w końcu o co chodzi i jak to jest. To sobie e, teraz właśnie może trochę wyjaśnimy. Generalnie ten mięsień prosty to jest e, mięsień złożony z brzuch, dwóch brzuszców i on jest pionowo na środku. Tutaj pokażę. O.
1: Kaloryferek. <gryferek <gryferek
2: właśnie, kaloryferek właśnie, bo on jest jeszcze podzielony, e, podzielony, on jest takimi smugami w poprzek. I jest w pionie. Tak jak sobie wyobrazimy taki wyrzeźbiony brzuch, to właśnie widzimy albo sześciopak, albo ośmiopak, bo to jest taki poszatkowany, trochę jak jakaś szynka, poszatkowany ten mięsień prosty. I ta linia na środku, taki rowek na środku, to jest właśnie kresa biała, o której rozejściu mówimy, że jak te brzuszce się rozchodzą, to ta kresa się rozchodzi, czyli ten rowek na środku się poszerza. No ale są to jeszcze takie poprzeczne linie, takie smugi poprzeczne one po prostu są różnie u różnych osób, tak? Czasem jest ich trzy, czasem jest ich cztery, dlatego u niektórych widzimy sześciopak, u niektórych ośmiopak i to jest po prostu tak osobnicza zmienne i trudno. To, to, to akurat nie ma żadnego znaczenia i żadne, nie wpływa na jakiś, jakiś problem. Natomiast to, co mówiłaś, że to nie tylko kobiet dotyczy, no to jest, to jest to prawda, bo po prostu jak my się rodzimy, to te nasze mięśnie, brzucha są takie nieaktywne, prawda? Brzuszek takiego nie jaka jest luźne, mięciutki, jeszcze te te mięśnie brzucha nie aktywują się. Dopiero jak się zaczyna rozwój ruchowy, czyli się turlamy na boki, zaczynamy się kłaść na brzuchu, dźwigać głowę, pełzać, potem reczkować, to te nasze mięśnie brzucha zaczynają pracować. No i właśnie od sposobu pracy mięśnie brzucha zależy, co się z tą tkanką na środku, z tą kresą białą zadzieje? Czyli na początku jak dziecko jest małe, to też różne, różne normy są podawane, ale powiedzmy to rozejście jest takie fizjologiczne na początku, no bo to jest związane po prostu z tym, że te mięśnie brzucha potrzebują czasu do, do tego, żeby zaczęły normalnie pracować, tak jak nam to jest potrzebne do poruszania się już później na dwóch kończynach. To była U Jana, Słucham?
1: I była też pampowina, i to
2: sprawiło, że on. Tak, jest dokładnie, spełen. jest blizna. Mhm. Jest blizna, jest blizna no, czyli pępek jest taką naszą blizną, więc to też się musi wygoić jak najbardziej. Czasem na przykład jeśli ta pępowina była jeszcze w łonie mamy pociągana, to pociągany jest taki cały system jeszcze wewnętrzny aż do wątroby, także to też może mieć wpływ na to, że później jest taka przepuklina pępkowa u dziecka i to ma wpływ też na tą kresę, ale również to, że na przykład dzieci mają jakieś kolki, bóle brzucha, płaczą i też jeszcze jakby rozdymają sobie ten brzuszek. Także u takich malutkich dzieci to poza tym rozwojem ruchowym to jeszcze wcześniej właśnie ważne są te trzewia. Co się dzieje z brzuszkiem i też co się działo z pępowiną w ogóle jeszcze przed narodzinami. Także myślę, że u takich maluszków to właśnie ważna jest wizyta łostopaty plus przyjrzenie się jak ta kwestia taka karmienia i tego jak jak też pokarm działa po prostu na na, na zdrowie jelit na przykład u takiego maluszka. Natomiast Później te miejsce powinny już, jak my zaczynamy chodzić, pracować coraz lepiej, stabilizować naszą postawę, no a bywa, że różne zaburzenia takie ruchowe u nas powstały, tak? Na przykład, wiem, ktoś nie raczkował, ktoś się asymetrycznie przemieszczał, no i kiedyś ta fizjoterapia taka malutkich dzieci nie była tak rozwinięta jak teraz, prawda? My, my jak byliśmy małymi dziećmi, to nie chodziliśmy do fizjoterapeuty. Faktycznie po prostu czasem te, te różne takie zaburzenia, na przykład ruchowe, jakieś asymetrie w postawie nie zostały wychwycone. No i teraz dochodzą do tego różne nasze bieżące zaburzenia. Praca siedząca albo jakiś trening, który jest też taki niewyrównany, jeśli chodzi o obciążenia. prawda? Na przykład panowie trenują na siłowni i Nie nauczyli się też, nie byli nauczeni po prostu wcześniej jakoś pracy oddechem, mięśniami głębokimi. No i z tego powodu ten ich trening siłowy może też powodować różne takie dysproporcje w napinaniu się mięśni brzucha. No i to może spowodować to rozejście. I na przykład właśnie u tej koleżanki, która w ciąży nie była, być może tak było, że ona po prostu tą kresę miała jakoś tak naturalnie szerszą już wcześniej, a dochodzi, dochodzi aktywność ruchowa, też nauczyciel po prostu też w trakcie wykonywania asan mówi, prawda, to też zmienia napięcie na przeponie. czasem się coś chce tak pokazać, więc my też tak się hiperkorygujemy, czyli też napinamy się więcej niż ktoś, kto wykonuje to ćwiczenie, pokazując to ćwiczenie. Prawda? Bo chcemy je jak najlepiej pokazać albo jakieś błędy pokazać. No i to wszystko też powoduje, że, że te nasze mięśnie brzucha mogą nie pracować w takiej harmonii jak powinny. Gdzieś to się wtedy przełoży właśnie na przykład na dolegliwości kręgosłupa, miednicy, czy przeróżne, przeróżne problemy związane i z narządami wewnętrznymi, z miednicy, z przeponą, z głosem, wiele wiele, wiele jest takich zależności. Ale myślę, że to są też dwie różne rzeczy, czy nasze mięśnie pracują w równowadze, czyli ten sposób napinania tej kresy jest taki bardziej zbalansowany lub nie. A druga rzecz to jest samo to rozciągnięcie jeszcze, które w ciąży zachodzi, prawda? Bo, Bo brzuch się po prostu bardzo mocno rozciąga i ta kresa jest też po prostu fizycznie rozciągnięta. I to może się połączyć z tym napinaniem Mam
1: mm-hmm. pytania, mam pytania, bo panowie tak. ja nie są w ciąży, ale no. dużo kolesi ma ten brzuch piwny taki,
2: pff, mm-hmm. taki wielki. No i to jest kwestia właśnie napinania mięśni, sposobu napinania mięśni, mięśni wejście, brzucha. tak? Tak, jak najbardziej, ale właśnie myślę, że tutaj im się poszerza ta kresa na skutek tego właśnie takiego napiętego, takiego wypchniętego brzucha. No ale myślę, że ona nie rozciągnie się aż tak bardzo jak u kobiety ciężarnej, natomiast to jak najbardziej może się przyczyniać do dolegliwości u nich różnych bólowych czy jakichś tam napięciowych. Też to może się przekładać na, na kwestie takie urologiczne też, tak? Więc to tylko nie, nie tylko jest kwestia brzucha, ale w ogóle takiego naszego y, ogólnie, y, ogólnie zdrowia. Więc to, ta kresa jak najbardziej może się u nich poszerzać na skutek y, y, tej, tej pracy mięśni brzucha, która jest no, taka nie do końca prawidłowa. I to może powodować rozejście. Albo to rozejście mogło sobie już być właśnie od tego okresu niemowlęctwa, ale dopóki na przykład nie zaczęliśmy się w jakiś określony sposób obciążać, to nie było dolegliwości, a teraz one wystąpiły, bo na przykład zaczęliśmy ćwiczyć na siłowni albo nie wiem, mieliśmy jakieś takie jednorazowe, większe obciążenie typu nie wiem, jakieś porządki w garażu. No i nagle te dolegliwości mogły się pojawić. Kasia,
1: powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że Zaczęłaś pracować, znaczy szukać informacji o miesiącu prostym brzuchu, o rozejściu, dlatego że ty sama y, miałaś rozejście po ciąży. I y, 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 co. Jakby dlaczego tak jest, że wcześniej w ogóle się o tym nie mówiło, uh-huh. skoro jest to tak ważne uh-huh. i ma wpływ na tak wiele, tak wiele zaburzeń. Może też, też byś chciała jeszcze raz podsumować, bo wspominałaś o zaburzeniu mięśni, funkcjonowania mięśni na biednicy, problemy urologiczne, może być nawet... U... Z
2: trzwiami jakiś problem, tak? Bo też jest z tego powodu, no, na przykład nasze narządy nie mają takiego dobrego podparcia przez mięśnie brzucha, więc tutaj m- m- mogą być też na przykład jakieś problemy z, z pracą narządów wewnętrznych, ale też ten cały system po prostu jest taki, wtedy zmienione ma warunki, prawda, więc też ten układ naszych narządów jest troszeczkę inny, samo podparcie postawy jest inne, więc na przykład właśnie mogą być jakieś, łatwiej o jakieś przeciążenia, jeśli chodzi o kręgosłup, ale właśnie nawet sposób na przykład mówienia, taki kaszlu, śmiechu, to już po prostu zmieniony jest ten system regulacji ciśnienia, i a to wpływa właśnie też na, na wydawanie na przykład dźwięków, na oddychanie, więc tutaj też mo, mogą być dalej z tego powodu jakieś konsekwencje. A dlaczego, dlaczego wcześniej się o tym nie mówiło? Ja myślę, że po prostu o wielu rzeczach. Nie? Wcześniej się nie mówiło, na przykład w tej fizjoterapii urogi nekologicznej jeszcze parę lat temu kompletnie u nas nie było takiej specjalizacji, a od kilku lat się zaczyna rozwijać. Właśnie mniej więcej tak to wtedy mniej więcej to się pokrywa z, z też tą moją historią, czyli jak. Właśnie jak 8 lat temu zaczęłam szukać, co z tym brzuchem się dzieje. I na przykład. U mnie przy pierwszym i drugim porodzie różnica myślę, że była taka, że przy tym drugim porodzie było cięcie cesarskie. Pierwszy poród był naturalny, więc myślę, że o ile rozejście wciąż jest fizjologiczne, czyli to jest normalne, że po prostu się brzuch rozciąga w tym te wszystkie połączenia, a krysa biała to jest połączenie dla mięśni brzucha. Natomiast jeśli nic z tym mięśniom nie przeszkodzi i one też nie rozciągną się w jakiś taki zbyt duży sposób na przykład, no to generalnie one powinny naturalnie się pozbierać. Tak, no naturalnie się jakoś obkurczyć, i, i, i właśnie to jest normalne, że my nie zauważamy, że coś jest nie tak pociąży. Natomiast kiedy zauważamy, to jest jakaś przeszkoda. Bądź na przykład no też niektórzy po prostu mają takie genetyczne predyspozycje, że, że ich, ich tkanki są powiedzmy takie bardziej podatne na to rozciąganie no i już jest im trudniej się później też obkurczać. Ale pomijając te predyspozycje takie genetyczne, no to po prostu być może jest jakaś bariera. I taka bariera to właśnie może być na przykład blizna po cięciu cesarskim, o czym też się wcześniej nie mówiło, że, że te blizny trzeba mobilizować. Nie, nie wszystkie blizny prawda, mogą w jakiś sposób zakłócić pracę naszego układu ruchu. I myślę, że po prostu jeśli wcześniej tej wiedzy nie było dotyczącej wpływu blizny, wpływu mięśni na miednicy, na różne zagadnienia zdrowotne, no to się tak mówiło, po że tak jest, to są naturalne konsekwencje, ale dlatego też było, nie wiedziano, że coś z tym można zrobić. I dopiero kiedy ta wiedza się pojawia, rozwija i, i zaczyna się porównywać różne rzeczy u różnych osób i wyciągać pewne wnioski, no to też, też wiemy coraz więcej. Też jeszcze niedawno kobieta w ciąży to była taka nietykalna, jeśli chodzi na przykład o jakieś badania, analizy, prawda, żeby jej nie zaszkodzić, to na wszelki wypadek, niech ona nie ćwiczy, niech się oszczędza, tak na wszelki wypadek. A, a teraz też już zupełnie to podejście się zmieniło, bo okazuje się, że, 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 że właśnie takie na wszelki wypadek nic nie rób, to, to niekoniecznie jest na niej korzystne, prawda, bo właśnie ten, to ograniczenie aktywności ruchowej wcale nie... Wcale nie jest dobre, tylko y, powinno być to z głową prowadzone, ale jednak lepszy jest ruch niż bez ruch. <gry>
1: Dobra, Kasia, teraz jakby jeżeli część słuchaczy jest takich jak ja, to na pewno natychmiast pobiegnie do lustra albo zacznie się macać po brzuchu i sprawdzać, czy przypadkiem nie ma rozejścia. Mhm. Proszę, powiedz nam kilka słów o tym, jak sprawdzić, czy albo kiedy się zacząć niepokoić i mhm. tym, że coś rzeczywiście może być nie tak albo jak sprawdzić, czy to rozejście mhm. jest, czy też go nie ma. Czy trzeba koniecznie mhm. znaleźć specjalistę i do gabinetu, czy można jakoś samemu to to, to skontrolować?
2: Można samemu. Natomiast też widzę po które przychodzą do mnie się skonsultować, to że mimo, że ona jakby znalazła jakieś instrukcje, jak to zrobić, to czasem trudno jest samemu ocenić, bo nie mamy porównania. Po prostu nie wiemy, jak jest u innych, więc to, że sobie sprawdzamy, to tak nie mamy punktu odniesienia. Nie do końca wiemy, czy to, co u nas widzimy, to, to jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. Myślę, że tutaj właśnie trzeba rozdzielić te dwie kwestie, kiedy tkanki są po prostu rozciągnięte po ciąży i one jeszcze się obkurczają. I mają też te swoje zdolności do obkurczania, bo czasem to, że jest po prostu szerzej, to jeszcze nie znaczy, że jest źle. Bo po prostu no, naturalnie się rozciągnęło, obkurczyło się, ile się mogło się obkurczyć, i to nie zawsze znaczy, że, że to jest nieprawidłowe, ale możemy taki dystans sobie ocenić właśnie między mięśniami proste, między drużcami mięśnia prostego brzucha. I to jest taki test, który nie jest popularny, ale właśnie na przykład czasem panie, które w tym teście ocenią sobie, że mają szerzej niż ten test zakłada, to już się martwią, że jest źle. Natomiast to jest naturalne, że u kobiety po ciąży może być szerzej i sama ta kwestia tego dystansu jeszcze nie będzie oznaczała, że jest problem. I ten test wykonujemy w ten sposób, że kładziemy się na plecach, nogi lepiej sobie zgiąć, żeby odcinek lędźwiowy rozluźnić, czyli stawiamy stopy na podłodze i unosimy głowę. I po takim uniesieniu głowy staramy się podotykać tutaj tej środkowej linii brzucha tej linii, gdzie pębek przechodzi, tylko podtykamy sobie od góry do dołu i sprawdzamy, czy my tam po prostu czujemy jakąś przerwę między mięśniami. I to jest normalne, że tam jest przerwa, bo ten mięsień prosty jest z dwóch połówek złożony, więc jakaś tam przerwa wyczuwalna jest. Natomiast ta przerwa, jeśli ona jest ponad dwa palce szerokości, między fragmentem mięśnia z jednej strony, a z drugiej, no to wtedy mówimy, że ten dystans jest właśnie za za duży, ale znowu za duży dla kogo, prawda? Bo to on może być jakby większy, bo to jest naturalne, że się po prostu rozciągnęły powłoki brzuszne. Ale w tym teście właśnie mówi się o tym, że jeśli dystans jest większy niż dwa palce, to że jest to to rozejście, rozsunięcie brzuszców. Ale z drugiej strony trafiają też do mnie panie, które w tym teście mają brzuszce blisko, a mają rozejście kresy. Dlatego, bo jeszcze trzeba zobaczyć, co pomiędzy tymi mięśniami się dzieje z tkanką. Czy, bo ona na przykład mogła się wypuklić, a same mięśnie się złożyć. Albo odwrotnie, ona mogła wpaść pomiędzy mięśnie tam do środka. Czyli jeśli my jeszcze zobaczymy na środku brzucha albo taką górkę, taki stożek wypukły, albo właśnie rów, który jest ciasny, ale głęboki, no to znaczy, że ta skanka po prostu tak jak złożona kartka, prawda? Ona po prostu się gdzieś tam odkształciła w górę i w dół. I mimo, że przerwy między mięśniami sobie nie wyczujemy, to jednak to może świadczyć o tym, że ta kresa raz, że jest rozciągnięta, a dwa, jeśli właśnie się wypukla, wychodzi, no to, że ona się nie napina prawidłowo. Także no, z jednej strony jest to prosty test, a z drugiej jest wiele rzeczy, które warto tutaj uwzględnić i ja myślę, że z tego powodu właśnie um, jest to dosyć trudne do, do samodzielnej oceny.
1: Teraz mi przychodzi na myśl kilka zdjęć e, sportowców z takich magazynów albo z internetu, e, szczególnie takich modowych, jakichś bieliźnianych. Ostatnio widziałam zdjęcie okładki płyty, to chyba było pół roku temu albo rok temu, okładki płyty Carrie, Kelly Rowlands z Destiny's Child mm-hmm. i ona ma takie mega rozejście duże, ale widziałam mm-hmm. bardzo też często u kolesi, którzy gdzieś tam w kąpielówkach, gdzieś tam w reklamie, mm-hmm. jakiś pudełek cateringu dietetycznego, coś tam gdzieś mi się wyświetla i teraz zwracam na to uwagę o rozejście, o rozejście, o rozejście. Mm-hmm. Kasia, kto do ciebie oprócz dziewczyn pociąży trafia do gabinetu po pierwsze, mm-hmm. Wiem, że no, Powiem,
2: no. Tak, tak. Jeszcze, ci, jeszcze powiem o tym rozejściu właśnie, które jest takie widoczne. Czyli, że na przykład widzimy taką osobę z wyrzeźbionym brzuchem i widzimy, że tam jest ta przerwa, taka luka po prostu. To też nie zawsze jest po prostu, wymaga jakiejś rehabilitacji, bo tu możemy jeszcze mówić o czymś takim, że to rozejście jest funkcjonalne. Czyli, że mimo, że jest szerzej, to jednak jest dobre napięcie tkanek, one się nie odkształcają przy obciążeniu, nie ma tam przerwania czyli nie nie ma jakiejś przepukliny na tej kresie. Więc nie zawsze to, że jest właśnie sam ten dystans taki większy, to będzie wymagało, żeby się tym zająć. Ale jeśli już są dolegliwości, na przykład kogoś polą plecy, no to może świadczyć o tym, że na przykład za za bardzo są Pięte niektóre z brzucha i przez to nie pracują w równowadze i to właśnie głównie tym się wtedy zajmujemy, czyli wyrównaniem napięcia i dolegliwościami, bo to niekoniecznie już o tej osobie na przykład zmieni tą szerokość. Może ta szerokość już nie zmienić, ale chodzi o to, żeby wtedy być czujnym, jeśli chodzi o te dolegliwości.
1: Czyli zdarza się, że do ciebie do gabinetu na przykład przychodzi... Super wyrzeźbiony koleś, sportowiec, który ma piękny brzuch jak po prostu z żurnala.
0: Ale plecy go bolą.
2: Ale go na przykład nawalają plecy na maksa? Mogą boleć plecy, albo może mieć na przykład inne dolegliwości, że na przykład czuje takie po treningu jakiś skurcz brzucha, albo ma na przykład problem, żeby się wysiusiać, bo jest po prostu też duże takie parcie na, na ten pęcherz. Hemoroidy albo hemoroidy też? Właśnie... Tak, 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 tak. Czyli też jakieś ciśnienie, które po prostu działa e, z, e, mocno, mocno w dół. E, więc jak najbardziej to może świadczyć o tym rozjaśnieniu, czyli tej tej separacji między mięśniami, ale też może być po prostu ta kwestia tej pracy w ogóle, tych powłok powłok brzucha. Także czasem faktycznie przychodzą też do mnie panowie, trenerzy często, trenerzy, sportowcy, którzy gdzieś usłyszeli właśnie szkoląc się po prostu, że że to powiązali pewne fakty i i przychodzą sprawdzić i faktycznie brzuch jest, jeśli chodzi o te kwestie wizualne, to super wygląda, jest wyrzeźbiony i wszyscy by chcieli taki brzuch mieć, prawda, a ta osoba jednak przychodzi z tym brzuchem, że wymaga rehabilitacji. No i faktycznie czasem wymaga rehabilitacji, czyli na przykład wymaga właśnie rozluźnienia. Rozluźnienia, bo to, to napięcie jest takie stałe, napięcie bazowe jest za duże w w stosunku do tego, jakie mamy potrzeby podczas poruszania się, a jeśli jest za duże, to my poruszamy się bardziej sztywno, nie ma też dobrego takiego masażu i narządów i struktur kręgosłupa z tego powodu zbyt dużej sztywności, no i to już może powodować jakieś dolegliwości, więc wtedy na przykład zajmujemy się rozluźnianiem mięśni brzucha i też nauką tego, żeby przy ćwiczeniach nie dawać tego napięcia za dużo. I my często w różnych programach fitness słyszymy mocniej napnij, trzymaj, Zaciskaj mocno tak na maksa, na maksa, i bywa, że my przekraczamy tą linię, gdzie jest, kiedy jest faktycznie dobrze, bo potrzeba troszeczkę więcej napiąć, i zaczynamy już za mocno, albo zaczynamy z tym napięciem chodzić, i trzymamy taki napięty brzuch odruchowo.
1: Właśnie, przepraszam, że ci przerywam, ale właśnie przypomniałam się, jak zwierzyła mi się jedna y, trenerka kiedyś, że Musiała iść na, 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 nie wiem, to się chyba nazywa, tom, re, rezonans, jak się wierza do takiej uh-huh. tuby wielkiej, uh-huh. na rezonans brzucha narządów wewnętrznych. I opowiadała, uh-huh. że siedziała w tej tubie kilka godzin, ponieważ nie potrafiła y, puścić brzucha na tyle, żeby wow. dało się ten rezonans y, zrobić. Uh-huh. I, i tak sobie myślę, że to nadmierne napięcie jest bardzo powszechne, bo mm-hmm. bardzo często yy, daje się ludziom ten mylny komunikat, że jak chcesz mieć zdrowe plecy, jak chcesz mieć wyprostowaną tak. postawę, to musisz napiąć brzuch i trzymać cały czas tym brzuchem tak. tą postawę i trzymać napięty delikatnie wciągnięty, bla bla bla, bo tak różne są tak. komunikaty, prawda? Mm-hmm. I, yy, I teraz Kasia, na, jakby na koniec chciałam cię zapytać, Jaki brzuch to jest dobry brzuch? brzuch, jakbyś ty ty z z perspektywy osoby, która z tych brzuchów obejrzała już pewnie setki, jak twoim zdaniem, jaki brzuch jest dobrym brzuchem?
2: Mhm. Wiesz, ja bardzo często na przykład, panie do mnie też przychodzą na przykład z takim komunikatem, bo jak siedzę i się tak zwieszę, to ten brzuch jest taki luźny. I ja wtedy mówię, to jest dobrze, to jest dobry brzuch, to jest prawidłowy objaw. Gdybyśmy my siedzieli rozluźnieni, a brzuch mamy po prostu wyrzeźbiony, no to znaczy, że to jest coś za dużo tego napięcia. Albo my to po prostu trzymamy, już nie jesteśmy świadomi, albo właśnie już ten brzuch po prostu nie jest w stanie puścić. On czasem jest też napięty trochę jak taka tarcza, tak, że na przykład właśnie chronimy tutaj coś, coś w środku, po prostu siebie chronimy, więc czasem też te napięcia nie są wcale takie wytrenowane, tylko na przykład są o takim podłożu bardziej psychosomatycznym, że gdzieś jest po prostu taki brak, czy był jakiś brak poczucia bezpieczeństwa, czy jakaś taka sytuacja, która właśnie naruszyła to, naszą, to nasze poczucie bezpieczeństwa i my gdzieś to wszystko y, trzymamy. A jeszcze właśnie ta presja, żeby dobrze wyglądać, czy w każdej pozycji to brzuch ma super wyglądać, to my zaczynamy myśleć, że to tak ma być, że to jest właśnie norma, a a to nie nie jest norma, czyli dobry brzuch jest taki, który on jest napięty adekwatnie do potrzeby, czyli my jeśli jesteśmy w komfortowej sytuacji, jesteśmy zrelaksowani, to ma być miękki, luźny, w określonych sytuacjach na przykład też, nie wiem, zjemy coś, co nam zaszkodziło, albo właśnie jest miesiączka, to też ma być luźny, bo potem potrzeba jest wtedy tej przestrzeni, troszeczkę więcej niż w, niż w innych warunkach, więc normalne jest, że on zmienia swój obód i w ciągu dnia, w zależności od posiłków i w zależności od naszego samopoczucia, zmęczenia, takiego po prostu nastroju, w zależności od cyklu, w zależności od też, gdzie, czy my jesteśmy właśnie w takim otoczeniu wspierającym, czy nie wspierającym, to też to napięcie brzucha będzie się zmieniało, prawda? Czy jesteśmy na treningu, czy po treningu? Także brzuch ma się zmieniać I my obserwujemy, czy te zmiany są i czy te zmiany w naszej ocenie są prawidłowe. Czyli na przykład jeśli my jesteśmy na treningu i wtedy powinien być napięty brzuch, bo ćwiczymy, a on nie jest w stanie się napiąć, no to to nas zastanawia. tak Tutaj powinnam ćwiczyć, mam ciężarki, i sztangę, a mój brzuch jest taki jakiś niewspółpracujący, no to to jest akurat nieprawidłowe Natomiast kiedy leżę na kanapie i się relaksuje i jest luźny, to wszystko jest w porządku.
0: To ja tutaj miałbym pytanie, Pytanie. czy w takim razie jesteś w stanie określić, które ćwiczenia są na przykład na siłce okej? a które nie, czy to jest po prostu kwestia takiego balansu i właśnie z, zwracania uwagi na to, jak nasze ciało współpracuje z tym, co, co robimy, tak. albo jak na nie reaguje. Tak,
2: to jest kwestia balansu. Ja jeszcze, jeszcze na przykład daję taki, taki przykład czasem, żeby to komuś wytłumaczyć, że, żeby sobie, żebyśmy sobie na przykład usiedli wyprostowani, tak troszkę skorygujemy sobie postawę i siedzimy i nie działają na nas żadne siły ale już mamy jakieś napięcie bazowe. Bo jak przed chwilą siedzieliśmy zrelaksowani, a się wyprostowaliśmy, to teraz brzuch jest troszkę bardziej napięty niż przed przed chwilą. Ale natomiast gdyby teraz ktoś przyszedł i zaczął nas pchać, no to ten brzuch znów troszeczkę by zwiększył swoje napięcie, prawda? Przestałby nas pchać, znowu by zmniejszył. Wzięlibyśmy na przykład handlę szykując się do ćwiczenia, to już w porównaniu siad siad bez handli, siad z handlami, napięcie jest inne. Zaczniemy tymi handlami poruszać, jeszcze jest inne. Czyli błędem jest na przykład dawanie takiego samego poziomu napięcia, jeszcze nie wiemy, co będziemy robić, a już trzymamy to napięcie. I już na starcie trzymamy takie napięcie, jakbyśmy ruszali handlami, a my na przykład jeszcze ich nie wzięliśmy do rąk. tak? To na to bym zwracał uwagę. Czyli jeśli dźwigam mocną sztangę, to jest to w porządku. Jeśli umiem się ustabilizować, umiem wtedy kontrolować to ciśnienie i to jest ok. Ale jeśli ją odkładam to już moje napięcie nie jest na tym samym poziomie, co było przed chwilą. I i to bardziej myślę, że powoduje problemy. Czyli jeśli później mój brzuch się nie poluzuje po tym treningu i ja zostanę na tej spinie, to jeśli z nią trochę pochodzę, to zaczną się na przykład problemy. Ale nie samo dźwiganie je spowodowało, tylko właśnie to, że że ciało nie pracuje adekwatnie do tej sytuacji, w której się znajduje.
0: Czyli balans jak zwykle. Bardzo Bardzo często do tego wracamy, Baśka, co nie?
2: Słuchajcie, Pani od brzucha. I panowie. Czasem trzeba popuścić pasa sobie i wypuścić troszkę brzuszka.
1: Super. I to jest zdrowo. I to jest super ważne zdanie na koniec. Pamiętajcie. I tak samo wałeczki na brzuchu nie są niczym złym, prawda? Tylko puszczamy. Puszczamy, właśnie, jeśli chodzi o
2: rozejście, to właśnie zbyt hmm. mała ilość tkanki tłuszczowej na brzuchu może być tym czynnikiem, który powoduje, że zmniejsza elastyczność i na przykład w ciąży właśnie ten brzuch gorzej znosi rozciąganie, jak tej tkanki tłuszczowej jest bardzo mało. Naprawdę często mam Panie takie super szczupłe właśnie z rozejściem, więc troszkę tej tkanki tłuszczowej my po prostu potrzebujemy.
0: Amen. O, dziękuję, panie, dziękuję. No, tak Bardzo się uspokoiłem, Kasia, bardzo się uspokoiłem, bardzo
2: się na Tak, <głosy> tak, robimy kupusia puchatka sobie i <głosy> przyzimujemy to. O.
1: Kochani, jeszcze jeszcze raz Kasia, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję, a was kochani zachęcam ogromnie, żebyście sobie zajrzeli do instagramowego, na instagramowy profil Kasi brzuch pociąży. Nie tylko
2: pociąży.
1: Właśnie nie tylko pociąży. I Kasia, gdzie można jeszcze, powiem, że ty masz jeszcze kursy online, więc to nie jest tylko tak, że ktoś musi być w Warszawie, żeby cię złapać, tylko... Tak, ja
2: w ogóle prowadzę większość tych tutaj na na tym profilu, tam ogłaszam co miesiąc zapisy, bo robię po prostu prowadzimy taki kurs online w grupie, gdzie e, Panie zadają pytania, ja na żywo na te pytania odpowiadam. Oczywiście na żywo, ale to się wszystko nagrywa, bo wiadomo jak to jest po ciąży nie zawsze się jest na daną godzinę e, z i gotowym, różnie to bywa, także wszystko tam się nagrywa, natomiast takie kursy online właśnie i prowadzone na żywo, nagrywane i taki już mam też taki kurs, który został nagrany profesjonalnie pod tym kątem, jak tą funkcjonalność miśni brzucha odzyskać i to naprawdę nie jest kurs tylko po On się tak nazywa, że to jest brzuch po ciąży, ale jeszcze drugi kurs się nazywa róż brzuch i ten róż brzuch, mimo że tam trochę mówię w kontekście tej ciąży, to naprawdę to jest tak naprawdę dla każdego. Czyli jak ten brzuch ruszyć, a nie, że on ma być stały, ale taki zciśnięty, tylko że on ma właśnie być ruchomy. Przepraszam, ci
1: przerwam, ale czy twoim zdaniem taki nauczyciel jogi, który nic nie wie o o właśnie funkcjonowaniu kresy, albo trener personalny, który by chciał w ogóle chociaż odrobinkę liznąć tematu, czy taki kurs też będzie dobry dla takich osób? Tak,
2: tak, tak zdecydowanie. Jak ja patrzę po prostu na to, kto jest w tej grupie, to naprawdę tam jest zawsze duża grupa osób, które są z powodu zawodowych zainteresowań niż, niż chociaż na pewno własnych potrzeb też prawda, bo tak jak sobie na początku mówiliśmy, no samo to, że się prowadzi jakieś zajęcia ruchowe, to już generuje określone napięcia, których właśnie może być za dużo, więc też pod kątem swojego brzucha na pewno na pewno to się przyda, więc tak, jak najbardziej, mimo że te kursy są takie celowane, były dedykowane dla Pani Ciąży, to ja myślę, że dla takiego ogólnego zdobycia wiedzy dla siebie i też dla przekazywania tej wiedzy dalej, to, to też się przyda. Kasia, no bardzo Witek, moi drodzy. Dziękujemy. <śm- <śm-> 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 dziękuję bardzo. <śm-> bardzo mi było miło. Dzięki za zaproszenie.
0: A my wracamy po przerwie. szybki siku i wracamy. <ś- <ś-> to jest Yoga Update. Nie wiem jak ty Basiu, ale ja po prostu mam, mój brzuch jest taki totalnie rozluźniony, bo wcześniej jak gadaliśmy to tak, właśnie nie wiedziałem czy mam go napinać, czy coś wiesz, tak tutaj z nim działałem, a jest, no jest du- jak dużo sobie, do działania. Nie ma jak
1: sobie, <laughs> ma jak sobie puścić brzuszek.
0: <laughs> to prawda, ale wiesz, że e, ponieważ tutaj w moim małym gabinecie, który, który mam, e, tutaj o jest takie wielkie lustro które było, nie sam je tutaj zawiesiłem, po prostu tak przez przypadek i często em, jakoś tak me oko idzie i patrzy, bo widzę się jak siedzę, e, co jakoś też mi pomaga, wiesz, w, powiedzmy w złapaniu do odpowiedniej postury przy siedzeniu, ale no ten brzuch siłą rzeczy często, z, z, że tak powiem, przyciąga moją uwagę, bo y, jakby robi się no, hmm, ogromny jak siedzę i zawsze sobie myślę nie stary w ogóle wszystko jest w porządku jak siedzisz to ten brzuch musi być musi być zupełnie inny niż jak stoisz czy jak leżysz czy jak ćwiczysz i tak dalej i dzisiaj moje jakby wiesz takie um, intuicyjne podejrzenia i uspokajanie siebie z totalnego laika chyba się potwierdziły że spoko że on ten brzuch ma być zupełnie inny, jak siedzisz i kiedy jak stoisz, a ja wiesz, wciągałem, nie? Mm.
1: <grym> Uwielbiam to chyba dres, Takie tam, To jest taki żarcik z, z siłki dresiarskiej. <grym> od, od, Robię od... bitki, a nie brzuch, bo brzuchem nikomu nie przyjebie.
2: <grym>
0: ano. Ano właśnie. Więc cieszę się, cieszę się, niesamowicie, że przerobiliśmy w, w tym odcinku ten te, temat brzuchami. Może na początku miałem wrażenie, że jest mi on zupełnie daleki, bo ani nie pakuję na siłce za bardzo, za, trochę, trochę pakuje, ale za, za bardzo nie, ani w zasadzie nie, nie myślałem wielce o swoim brzuchu, aż tak może tak w taki rozbudowany sposób, bo to, że wiesz, powinien być płaski i powinien być mniejszy, to myślę każdy z nas ma te myśli i chciałby. bardzo tak. No ale to jest, czy to nie jest właśnie wynik taki kulturowy też trochę, że my musimy mieć ten brzuch w ogóle zajebisty?
1: Nie, no to jest totalna opresja. jeszcze wiesz, co to idzie w jakimś takim dziwnym, coraz dziwniejszym kierunku, bo jeszcze pamiętam lata 90. to były takie wiesz, takie modelki w stylu Cindy Crawford, dziewczyny ze słonecznego patrolu. Pamiętam, że to jeszcze jakoś. Ten jakby, dobra, były te wielkie cytki silikonowe, ale ten jakby obraz ciała, czyli relacja brzucha do nóg, do pośladków bo jeszcze jakaś taka w miarę realistyczna, w miarę, mm-hmm. a to co się dzieje teraz, czyli na przykład bierzemy ikonę popkultury obecnie i obrazu ciała, czyli Kim Kardashian, która jest, ma mega wąską talię, płaski brzuch i gigantyczną pupę, no i oczywiście wiemy, oczywiście, oczywiście wiemy, jak to jest osiągnięte, że to nie jest realistyczne, że to jest w ogromnej mierze Photoshop, ale też y, operacje plastyczne, y, modelowanie brzucha, często się mówią, też z wycinania na przykład dolnych żeber, żeby ta talia była większa. Kiedyś się mówiło, że
0: Marilyn Manson sobie powycinał dolne żebra, żeby różne rzeczy samemu sobie robić.
1: Ja <głos> też to słyszałam i nie, nie zdziwiłam się, gdyby to była prawda. A ja bym się ale nie zdziwił się bardziej, to... żeby
0: to była plota chyba, wiesz... Tak mi się wydaje. Ale
1: wspaniała. Myślę, że do niego ta plotka Wszyscy pasuje. Skonała,
0: no wiadomo. No ale y, widzisz, to ja mam taką, y, taką myśl, takie spostrzeżenie. Niekoniecznie tylko y, ze względu na brzuch, ale teraz mi to gdzieś też się jakoś łączy. Otóż, widzisz, ja na przykład nie jestem, albo nie byłem fanem y, Dualipy. O, przez długi czas wiedziałem, że jest taka dziewczyna, ale nawet nie słyszałem żadnego kawałka. Potem gdzieś tam y, zacząłem, y, w sensie y, wysłuchałem, no i spoko. No i... i Wpadł mi też link do, w sensie, przed oczy, wpadł mi link do jej występu na jakimś, na jakimś tam rozdaniu nagród. Zupełnie nieważne. E- i wtedy moja myśl była bardziej taka, że tutaj prawda właśnie ciało pozytywnie działamy w dzisiejszych czasach, albo coraz bardziej jest to podkreślane, że prawda nie musisz mieć doskonałego ciała, a tu wyskakuje taka po prostu panna, która jest na dzień dobry, zajebiście ładna i w ogóle ma świetny głos i super piosenki. No ale wiesz, w ciągu tamtego występu sru, nie? Wszystkie ciuchy w ogóle zdjęła prawie i została tylko po prostu w, 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 w bieliźnie. I ja wtedy sobie myślałem, że kurde, trochę słabe, bo jednak nagle, wiesz, perfekcyjna pani przed nami tańczy, wszyscy czujemy się chujowo, czy dziewczyny, czy chłopaki, myślę tak samo w ogóle, to to niekoniecznie znaczenie, ma znaczenie, no ale właśnie ten brzuch już tak turbo, ultra płaski, zaraz po prostu będzie się robił wklęsły, wiesz, i... Wydaje mi się, że podejście, albo przynajmniej takie rozmowy, no nie chcę sam, sam sobie wlewać, albo że nam tutaj właśnie kadzić, ale kurde, chyba mm, trzeba to odczarowywać. Takie przynajmniej mam wrażenie.
1: Jezu, tak, bo po prostu normalizacja to jest najlepsze, co sobie możemy dać, bo yy, wiesz, jakby to nie jest pierwszy raz. Myślę, że zawsze jakby w historii to, to jest i zawsze to miało miejsce, że, że, że jakby ma miejsce taka polaryzacja, że z jednej strony... Yy, z jednej strony masz jakiś ideał, do którego dążysz wszystko jedno, czy to jest jakaś ściśnięta gorsetem pani, czy pan w peruce umalowany yy, czy, czy, czy to są yy, czy to jest obraz obecny, jakieś tam właśnie obrazy popkultury wklęsłego brzucha tak jak mówisz, albo nienaturalnie yy, tali jakieś yy, osy yy, a, ale mamy jakby z drugiej strony yy, taki Taką bezpieczną przystań dla mnie, tego yy, i to nie jest znowu ekstremum, bo ekstremum do tego to będzie jakaś tam promocja otyłości, tak? mm-hmm. ale bardziej chodzi mi teraz o to, że mamy, taką, że mamy jednak taką bezpieczną przystań yy, tego ruchu body positive, tej, tej, tej po prostu normalizacji, tego właśnie nieekscytowania się niezwykłego, niezwykłością, czyli wiesz, to nie jest baba z brodą, to nie jest wyjątkowo szczupła pani, to nie jest pani z wyjątkowo wielką pupą, to nie jest wyjątkowo otyła pani, mm-hmm, tylko to jest mm-hmm. po prostu, czy pan, tylko to jest po prostu zwykłe Agnieszka. Average... ciało. Tak, dokładnie. Zwykła, Mariusz. zwykła To Zwykły Michał, zwykła Basia. I to jest totalnie super i yy, myślę sobie, że też jakby z punktu widzenia poczucia własnej tożsamości i takiej bycia w sobie, bycia z sobą, spójności, jakby nie ulega żadnej wątpliwości i jakby nie mamy totalnie nad tym kontroli, że się wszyscy starzejemy i wszyscy w końcu umrzemy. I to jest element naszego życia. I albo nasze ciało będzie takim elementem naszej tożsamości, na którym się możemy oprzeć, na który też patrzymy realistycznie i który będzie spójny z tym, jak my się starzejemy, jak my się zmieniamy, czyli też jakby będziemy mieli Otwartość i akceptację do tego, że są różne etapy w życiu, że różnie możemy wyglądać, że to ciało będzie się zmieniało w ciągu życia i albo to to weźmiemy na klatę i jakby w ogóle na to sobie pozwolimy, albo będziemy się starali... Nieadekwatną ilość energii zainwestować w to, żeby te procesy zatrzymać, żeby je powstrzymać, albo żeby. I i, to mi się totalnie kojarzy z tym, co Kasia powiedziała o tym wciągniętym albo tym takim napiętym cały czas brzuchu, że że sobie myślę, że jakby lepiej, jakby fajniej jest móc być po tej stronie. I to jest oczywiście bardzo często nasza ciężka praca, tak? bo to jakby skoro cię kultura bombarduje z każdej strony tym idealnym wizerunkiem no ciała, to ty naprawdę musisz wykonać bardzo ciężką pracę, żeby... Naprawdę siłą woli powiedzieć nie, to nie jest prawdziwe. Ja teraz wykonam wysiłek poznawczy, żeby zastanowić się nad tym, co jest prawdziwe, co jest realistyczne, co ja wybieram. I to jest jakby też ciężka praca na co dzień, bo ty wychodzisz z domu i ty to nawet nie musisz wychodzić z domu. Odpalasz internet, podłączasz się do świata i ty to widzisz z każdej strony. I musisz naprawdę wykonać... aktywną pracę, żeby się, temu, żeby się temu przeciwstawić, żeby się, nie żeby się temu nie popełniać. Żeby sobie nie wmówić, że to jest prawda, a z tobą jest coś nie tak. I musisz kupić to, zrobić tamto, tak. zmienić to, bo jesteś nieadekwatny, nie pasujesz, jesteś do dupy. Ale y, myślę sobie, że naprawdę y, jak powtarzam, jest to mega, mega ciężka praca, żeby się przeciwstawić y, temu takiemu ogólno... Y, ogólnokulturowemu terrorowi tego, jak powinniśmy, jacy powinniśmy być generalnie. Bo też jakby tak samo jest terror tego, że powinieneś być takim, a nie innym rodzicem, że powinieneś być chłopakiem, który nie ma oczekiwań, jak chodzi na randki, bla bla bla, tak? <sum> <sum> I, I myślę sobie, że, że jakby to jest naprawdę bardzo ciężka praca, która wymaga od nas dużej uważności, żeby to zauważyć, żeby ocenić, czy napra- naprawdę chcemy się temu yy, yy, poddawać. poddawać. I co jest dla nas ważne? I to jest cały czas praca, pytanie o wartości, o wartości, o wartości, o wartości. Co jest dla mnie najważniejsze? I dla mnie to jest totalnie ok, że wyglądam tak, jak wyglądam. I myślę sobie, że jak wstaję rano, to to jak wyglądam mnie jest nawet na pierwszej top 10 liście rzeczy, o których myślę rano, jak wstanę. Myślę sobie o tym, że może ze względu na to, że moja przyjaciółka się teraz rozchorowała i ona naprawdę jakby nie może być W, ciele, w sensie jest w ciele, ale jest uwięziona w ciele i nie może wstać, nie może się przejść do kibla, nie może sobie zrobić kanapki, nie może potańczyć, nie wiem, pogłaskać synka, pośmiać się, to myślę sobie, że. To totalna klisza teraz, ale że życie jest kruche i, że, i przez to chyba, że ona jest chora, to jak się budzę rano, to sobie myślę, wow, widzę, przetaczam głowę, obok śpi moje dziecko, obok śpi mój mąż, mogę ruszać rękami, nogami, mogę się przeciągnąć, mogę się sturlać na matę, mogę iść do kibla na własnych nogach i to wszystko jest ekstra i to jest wszystko totalnie najlepsze na świecie i to jest naprawdę nieważne, nie wiem może to jest też taki etap w życiu, ale to jest naprawdę nieważne czy mam na brzuchu tyle centymetrów albo tyle i czy się mieszczę w rozmiar 36, czy się może mieszczę w rozmiar 38, a może w rozmiar 40, tak długo jak nie mam otyłości brzusznej, tak długo A jak, no jak właśnie, mogę być też... po bez zadyszki, yy, schylić się, zawiązać sobie buty, tak długo jak mnie nie bolą plecy i czuję, że nie wiem, mogę zrobić te wszystkie ruchy, na które mam ochotę, to jest super. I Jestem szczęśliwa i myślę, że za rzadko sobie też o tym przypominamy. Odpierdol się od siebie,
0: to też jest bardzo łatwe. Dokładnie. I, nie... I wy, wyrzuć z głowy to, że można zrobić pranie na brzuchu twojego chłopaka.
1: No, spokojnie jak ktoś ma taką genetykę to też jest ekstra jakby totalnie super tak. że sobie może już, widzę,
0: dwie już widzę tą genetykę po prostu wyrzeźbiony brzuch genetycznie ja jakoś się nie, nie spotkałem no niektórzy, mają. Tak? niektórzy
1: mają taką genetykę, że zrobią dwie pompki albo dwa przysiady i mają piękną pupę i pięknego bica i to jest, i to jest absolutnie super, ale to nie jest norma
0: jest ich trzy jest osoby na super. świecie
1: no mają, mają ekstra, wow
0: świetnie no więc kończąc, chciałem tylko dodać, że sponsorem naszym nie jest Photoshop, yy, tylko Naturativ. Co, co A i właśnie jedną z pierwszych rzeczy, które.
1: I właśnie jedną z pierwszych rzeczy, które sobie robię wieczorem z kolei, jest wcieranie masełka i, bardzo to, i bardzo to lubię. Także no. dzięki Tip za super kosmetyki, które
0: Dziękujemy. robisz. Dziękujemy. Ja również pozdrawiam stan skupienia. <laughs> Szczęśliwe plecki nadal dają radę w, w poniedziałki, w czwartki o 19, ale różne inne zajęcia też w stanie skupienia się pojawiają
1: jest do mnie wyłączyć. A... Ale tak
0: zazdroszę, że niektórzy z was mogą chodzić do stanu w ogóle tak z buta, albo w sensie osobiście. O... No
1: właśnie szczególnie, że słyszałam, że jesienią są super warsztaty weekendowe planowane, więc zazdrość na zazdrość, bo jest dużo zazdrość. się dzieje.
0: No, no niestety, coś za coś. To co? Już chyba tyle tego ciało pozytywizmu. Kończmy. Przytulcie się. Ja idę zabijać komary. Ja nadal dealuję z komarami. Komary. Ja mam nadal komary. komary. A wy macie ogrzewanie. True. No to co? Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.
0: Bye.
1: Dziękujemy, że jesteście z nami. Ciao. Puśćcie brzuch.
0: Puśćcie bąka. Myślę, że powiesz. Yoga Update